0: Hola querido escucha, bienvenido a Victoria Amazónica. Yo soy Lina Cuartas. Este es el primer episodio de nuestra cuarta entrega y marca un cambio, un giro. Vamos a regresar a la selva amazónica. El episodio se titula De regreso a la Amazonía, el comienzo del tiempo. Te quiero dar de nuevo la bienvenida a Victoria Amazónica. Este es un podcast donde exploramos el poder de contar cuentos de manera bilingüe. Siempre publico los episodios en inglés y en español. En los cuatro episodios de nuestra tercera entrega, la anterior, te estaba narrando acerca de la vida de mi madre, María del Pilar Uribe, quien es la victoria masónica original de mi vida. Ella era una guerrera con un corazón enorme, una inspiración constante en mi vida para mucha gente, no solo para mí, y ya habíamos llegado al punto en que mi vida yo refugio en la suya y llegué a encontrar un nido acogedor que ella y mi padre habían creado para mí. En el episodio anterior te conté acerca de los deleites sensoriales de mi primer año de vida. Esa historia continuará en el futuro, por supuesto, lo prometo, porque aún falta mucha tela por cortar acerca de la vida de mi madre en Colombia, mi país de origen y los años que pudimos compartir esta fantástica aventura que llamamos vida. Sin embargo, en este momento definitivo que vive nuestro planeta, en el cual todos estamos siendo testigos de la situación crítica del medio ambiente, falta de estabilidad de la naturaleza, fenómenos que nosotros mismos hemos ocasionado, he decidido hacer un giro regresivo para responder al llamado que he escuchado desde que estaba muy pequeña, la voz de la selva amazónica. Todos los bosques del mundo están en situaciones desesperadas y puedo oír sus voces exigiendo que respondamos a sus lamentos. Cuando yo escuché la voz del Amazonas por primera vez, era un rugido, como un jaguar que celebraba la captura de una presa, presumiendo de su poder y soberanía. En ese entonces, la vida pulsaba y se multiplicaba entre sus muchos tesoros y se extendía a lo largo y ancho de la impenetrable telaraña de vida que la selva viva desplegaba en sus territorios expansivos y densos. Hoy, esa voz suena como un gemido, como el dolor de una mujer pariendo. A veces escala y parece un grito, como el de una fiera herida, o el chillido de un ave rapaz que acecha. Pero en otras ocasiones rompe el silencio, como el estruendo que hace un árbol gigante que cae en el bosque, víctima de los aserradores, o el rescabrejamiento paulatino que delata que el corazón de un árbol arde bajo el poder del fuego. A veces la voz retumba como un trueno que anuncia la promesa de los aguaceros que solían durar antes meses. Esas aguas se recogían en olas, luego en un ciclo infinito de transformación, las gotas de lluvia regresaban a su forma gaseosa para volver a condensarse para llover de nuevo y así, una y otra vez, sostener y alimentar todo flujo de agua corriente para los habitantes de todo el planeta. Hoy en día, me parece a menudo oír que la selva susurra, como el viento al que atrapan las hojas cariñosas que anhelan y aguardan sus caricias. Pero de repente... Aúlla en el fondo de los tornados y los huracanes que agitan las brisas indómitas y salvajes que recogen semillas, arenas y desechos y depositan lo que se les atraviese donde a ellas les complazca. El corazón del formidable Amazonas también pulsa y se siente presente en las inundaciones y se manifiesta en las erupciones volcánicas, protestando, disfrazada de roca líquida, liberada por el vientre de la madre tierra que se agita frenéticamente. También, olvidada e inerte, el Amazonas yace dormida, escondida en la tierra reseca en la que el recuerdo de la humedad se ha convertido en una visión fantasmagórica. En ese estado, ella teme que llegue el día en que lo que queda de su verde esplendoroso se transforme en más parches ocres y marrones de tierras baldías. El poder de la selva también se esconde en la imponente amenaza de los tsunamis, bailando en el agua que ha besado el magma incandescente y se camufla en una palabra misteriosa, zoonosis, aquella que describe las plagas que atormentan a la humanidad, que nos atrapan en constantes intentos renovados de erradicación y control en contra de aquellos patógenos que mutan en los animales cuyos hábitats destrozamos los humanos, generando coexistencias sumamente peligrosas. La voz de la selva pregunta una y otra vez, haciéndole coro al hermano Halcón, quien preguntaba en un episodio anterior de Victoria Amazónica, ¿qué has hecho con mi cielo?, quién lo compró, quién lo contaminó con desechos químicos, quién azotó las nubes y las transformó en tormentas y tornados, quién calentó las corrientes y destrozó mis brazos y piernas, mis amados árboles, quién envenenó las aguas, mi sangre, quién posee la lluvia y la vende, quién tiene soberanía sobre el viento. Yo escuché la voz del Amazonas por primera vez en un bosque, en el que presidía también un halcón. Cuando yo era niña, mi familia tenía un lote lleno de árboles majestuosos, y en medio del bosque había un manantial, al que llamábamos el nacimiento. Era transparente y cantarino, y yo bebía de él. Sumergía mis piecitos y mis manos en su agua helada, me escondía en los pinos gigantes y me sumergía en la intuición. Había un saber profundo en mí, que reconocía ese lugar como el sitio perfecto para el comienzo de la vida o oh, para reconstituirla. Un espacio en el que la vida humana, animal y todo ser vivo podían alimentarse, crecer, multiplicarse. Y sí, aprendí a amar ese bosque, pero yo insistía en preguntar dónde estaba el bosque en letras mayúsculas una y otra vez. Yo anhelaba un pariente más grande, denso y viejo de ese bosque y recordaba que, rodeada por él, antaño me había sentido segura. Al crecer, ya en la escuela, le hallé nombre al lugar que añoraba. Era la selva amazónica. Esta pasión ha sido una obsesión de toda mi vida, mi norte temático, al que regreso una y otra vez y se ha intensificado al ir madurando y darme cuenta que el peligro es innegable e inminente. La selva esmeralda, su majestad en pleno, está agonizando. En efecto, yo logré llegar al Amazonas, y en la primera entrega de este proyecto de contar cuentos, te compartí algunos de mis recuerdos favoritos de ese primer encuentro inolvidable. Sin embargo, son tantas las historias que aún debo desenredar, Tantos libros y datos recopilados, arte por crear y cuentos por contar. Hoy te propongo que comencemos con el concepto del tiempo. Esa es una idea resbalosa y déspota que permitimos que ejerza tanta presión en nuestras vidas contemporáneas. En la selva el tiempo es ancestral, es circular, de pronto hasta esférico tan opuesto al tiempo de producción, consumo y destrucción que hemos acordado seguir obedientemente en la actualidad. Por ello, debo resaltar, tengo que decir, los ideales del hombre se han estrellado de frente con aquella que todo nos ha dado, aquella que nos dio la vida, que nos alimentó, que nos sostiene en sus brazos, la tierra voluptuosa, superior a todo sueño descabellado, plena en redondeces y montañas. Tiene largos rizos líquidos que son su cabellera, disfrazados de lagos y ríos. Ojos de zafiro y esmeralda destellan dentro de la entramada verde. La tierra, aquella que esconde riquezas en su corazón, oro, gemas, minerales, gases y fluidos, se revuelca con dolores insoportables a medida que sus sistemas de vida se desordenan en cacofonías asíncronas. Se ahoga con exostos tóxicos y arde, se derrite e inunda, rebosada, luchando por desafiar a sus habitantes, ciegos de codicia. La Tierra lucha por restaurar su homeostasis. Los terrícolas, los más recientes huéspedes de este planeta, dominantes y destructivos, hemos distorsionado la sana sinfonía de la vida sobre la tierra. El oro fue el objetivo de las primeras fiebres de ambición de la humanidad. El oro, aquel que para los primeros clanes hablaba del poder de sus deidades al resplandecer como el sol, elemento dúctil que derretían, gloria líquida que convertirían en emblemas de la presencia de Dios entre ellos, prendas que lucían con orgullo y honor, elaboradas por manos diestras, dotadas de inteligencia y devoción. Luego, tal como habían predicho los oráculos, los hombres de largas barbas llegaron a erradicar sus imperios. Desde lo alto de sus bestias, de tierras lejanas, invadieron. Con el poder del trueno en sus manos y codicia desmedida en sus corazones, envenenaron el oro con su ambición lo disminuyeron al convertirlo en un símbolo de riqueza para ser poseído y robado. Ese oro contaminó sus almas y, catalizado por su brutalidad, fluyó por sus venas, causando oscuridad y ceguera. Aquellos que diezmaron e invadieron fueron incapaces de reconocer la gloria de las culturas que arrasaron, el valor intrínseco del suelo, los bosques, las aguas, la abundancia multicolor que la tierra en sí ofrecía, incapaces de apreciar, obsesionados por poseer, no observaron el arte y las expresiones auténticas creadas por aquellos misteriosos pueblos, desecharon la sabiduría que ellos poseían, ignoraron por completo el conocimiento íntimo de sus amadas selvas, la delicada ciencia y conciencia de los ritmos de sus medios ambientes, la precisa coreografía de la danza ejecutada en ellos, bosques, primarios, tropicales, contenedores originales de la vida, del hombre, la flora, la fauna. Ese delicado equilibrio que se había tejido al transcurrir los siglos, de repente fue violado, distorsionado. El paraíso se redujo a productos y el anhelo de riquezas autorizó el abuso de la tierra misma, de los hábitats sagrados plenos en inusitada prosperidad, generosidad y poder, y autorizó el despiadado dominio del otro, aquel al que se le identificó como inferior y desechable. La abundancia de riquezas exóticas y misteriosas fue violentada como una hembra, y la deshonra no ha concluido. En mis sueños de la selva esmeralda, también veía a aquellos ancestros de carne y hueso. Algunos de ellos se escondían en la manigua o se trepaban en los riscos, refugios inusitados que de repente aparecen en la selva tropical. Tal vez escapaban antes de la invasión o precisamente evadían la agresión. Yo los observaba presionar sus manos bañadas en pigmento rojo, tal vez achote, la tinta sagrada o sangre el fluido de la vida misma, y plasmar con ellas, sobre muros altos de piedra caliza blanca, que constituían los lienzos perfectos para escribir, una carta de amor eterna, a prueba de todo elemento de la intemperie, y crear su propia contribución a la historia de la humanidad. La mayoría de las manos eran de mujer o de niño eran pequeñas. Los hombres probablemente estaban al acecho en el bosque, enfrascados en las cacerías que se capturan en los dibujos mismos. También estos incluían representaciones de los trances anteriores al ejercicio de la caza. Estos viajes espirituales requerían la previa preparación de las bebidas que concentraban de las lianas de los dioses. Esas infusiones permitían los trances chamánicos, a través de los cuales los participantes atravesaban el velo diáfano que separa el mundo de los humanos y así lograban penetrar hacia las dimensiones en las que reinaban los espíritus, allí donde los dioses hablaban, participaban y escuchaban, donde era posible visitar a los jaguares, los venados, los monos, los osos perezosos gigantescos, los pumas, los pecaríes, las nutrias descomunales, los tucanes, los loros, las anacondas, el caimán astuto y el ave más colorida, el colibrí. Allí eran visibles todos, se podían elegir para la casa y negociar con ellos el precio de su vida antes del sacrificio. Era un precepto sagrado el hecho de que todos los seres vivos estaban interconectados y esa verdad requería respeto el telar mismo sobre el cual estaba tejida la vida dependía de esas delicadas relaciones en el reconocimiento de ese valor absoluto y las acciones apropiadas referentes a ese contrato tácito so pena de que la matriz misma de la vida se fuera rompiendo resquebrajando, deshaciendo un telar roto, una matriz deshecha parecen los símbolos apropiados para estos tiempos el año 2020, el 2021. Estos han sido años de rupturas, de costuras rasgadas. Es evidente que la naturaleza está experimentando caos en todos sus ritmos. Se escucha un compás sordo, una disfonía aterradora, un ritmo vano con anhelo de subsistencia que no logra recordar cómo ejecutar la sincronía. Cuando los habitantes originales de la selva las últimas tribus escondidas entre ellos los hombres gato se sentían acosados y sin opciones ya agotados de luchar se dirigían hacia lo más profundo de la selva allí quemaban todas sus pertenencias y se preparaban para compartir un trance colectivo que los llevaría de regreso al comienzo del tiempo en una gran fogata derretían sus herramientas sus amadas hamacas y chinchorros quebraban todos sus utensilios de barro y hasta se preparaban para perder su peso corporal, sometiéndose a un ayuno emprendido con convicción y propósito, para deshacerse de sus reservas de grasa y nutrientes y preparar sus almas, cuerpos y mentes para el retorno al comienzo, al tiempo ancestral, donde todo comenzó, donde todo contenía posibilidad. Permíteme abrir una ventana en el entramado del espacio y el tiempo para que juntos vivamos este ritual, concibiéndolo tal vez como un estado mental, para que reiniciemos nuestra relación con la vida misma, con la generosa naturaleza que nos permite existir, la que provee, que todo ofrece, genera y da. La naturaleza, la que igualmente puede borrar, destruir, alterar y causar el fin de cada una de nuestras existencias. Durante estos meses recientes hemos visto calles vacías, espacios que de repente se llenaron de naturaleza otra vez, libres de público recuperaron vida, sin carros, sin congestiones, sin escuelas. Aquellos que viven del servicio de enseñar, sanar, cuidar, almacenar, vender, transportar, se volvieron estrellas esenciales de la noche a la mañana. Trabajos se hallaron sin realizar, protestas colectivas, desacuerdo, desidia. Parecíamos todos querer suspirar, una protesta en voz alta, sin palabras, un suspiro social, audible, discernible, ya no más. Estos son asuntos políticos, en el sentido original de la palabra, pertenecen al pueblo, a todos nosotros, a la gente, comenzó un remesón del alma, un desasosiego, exhaustos estamos, colectivamente, sin justicias, los desequilibrios, la podredumbre, silencio, infección, sirenas, tristezas, lutos, máquinas sin gente, al otro lado hallamos solidaridad, agotamiento, homicidios por omisión y negligencia, negros, marrones, amarillos, los colores de las muertes de la inequidad. Tumbamos monumentos. La historia, ¿por qué no cuestionarla? ¿Por qué no desacreditarla? Parecemos todos exigir un exorcismo para la humanidad. Estamos viviendo un tiempo prestado, adaptación, cancelación multiplicada, domesticación exaltada homo sapiens detente mira hacia adentro descansa será el momento perfecto para regresar al tiempo primordial la maestra la experta en ese arte es la selva esmeralda el amazonas la más extensa la sublime entre las selvas los investigadores estiman que hace 12.500 años manos reales tal como aquellas que yo veía en mis sueños crearon petroglifos en la selva amazónica colombiana. Esos dibujos majestuosos en los muros han estado allí por siglos esperándonos y de cuando en vez han sido noticia. Pero lo que ha faltado es entender la profundidad de los testimonios que seres humanos anteriores a nosotros nos dejaron en esas cartas de amor. Con sus manos, iguales a las nuestras, en su mayoría mujeres y niños crearon huellas y arte para comunicarse con nosotros y contarnos sus historias, compartirnos su mundo. Te invito a que nos asomemos juntos y observemos su testimonio, escuchemos su advertencia y leamos la carta de amor que prepararon para la humanidad en pleno. Cuando los habitantes de la selva esmeralda se sentían vencidos, decidían regresar al comienzo. Los hombres ingerían hongos alucinógenos, los niños y las mujeres observaban y ayudaban al participar en la danza. Incluso los más pequeños eran parte importante del ritual. Al bailar, cantaban: "A o". Un paso amplio a la izquierda, a tres pasos cortos al frente, tawai. Tres pasos cortos a la derecha, tapaka. Dos pasos atrás una palmada fuerte ellos sentían que estaban tocando en la puerta del umbral del comienzo del tiempo una y otra vez cuando llegaba el momento en que el trance era colectivo todo el mundo elegía un nuevo nombre el cuerpo entero les dolía por supuesto, extenuado pero ellos seguían bailando los huesos se volvían líquidos y el tiempo volvía a comenzar la cuenta. Se olvidaban todos los errores. El conteo de la historia comenzaba desde cero, de nuevo. Sobre el telar del tiempo habría comenzado un nuevo tejido de historias inéditas. Tan solo podemos ver los nudos iniciales en las fibras del nuevo entramado. ¿Qué podemos crear hoy si concebimos esa idea?, con los corazones abiertos, con mentes totalmente funcionales, herramientas y tecnologías que los seres humanos iniciales no podrían haberse ni imaginado. ¿Qué nombres elegiríamos para nuestras vidas? ¿Cuál será el norte que orientará nuestros días? ¿Cuál será nuestra misión colectiva? ¿Cómo le respondemos al llamado de la selva? ¿Seremos capaces de recordar cómo fue que todo comenzó? Fue en comunidad que logramos sobrevivir. Coexistimos con los ríos, con los bosques, las criaturas y durante miles de años, rodeados por la selva esmeralda, no insistimos en cambiar los estados de ánimo caprichosos de su majestad la selva. Nos adaptamos a sus ritmos. Aprendimos a leer sus señales de advertencia y, actuando conjuntamente, persistimos. Te dejo hoy, en el umbral del comienzo, y te invito a seguirme para adentrarnos en la selva amazónica, para perdernos en sus maravillas. Esta historia, por supuesto, continuará. Con amor siempre, Lina.